0: Das erste Buch in der Bibel, Erste Mose, ist ein faszinierendes Buch. Allein in den ersten neun Kapiteln finden wir die Antworten zu den großen Fragen unseres Lebens. Zum Beispiel, wo kommt das Universum her? Wo kommt das Leben her? Wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens? Wer bin ich eigentlich? Wer ist Gott? Was sind seine Charaktereigenschaften? Wieso gibt es so viel Leid auf der Welt? In den Predigten der letzten Monate haben wir diese neun Kapitel in 1. Mose ganz genau untersucht. Dabei haben wir sehen können, man muss seinen Verstand nicht ausschalten, um den Berichten der Bibel zu glauben. Es handelt hier sich nicht, es handelt hier sich nicht um Märchen, ganz im Gegenteil, die Beweislast zeigt. Die Bibel berichtet von wirklichen, wahren historischen Ereignissen, die dein Leben von Grund auf verändern können. Auch heute hat Gott eine persönliche Botschaft für dich aus dem ersten Buch Mose. Die Botschaft ist, Gott widersteht den Stolzen, den Hochmütigen. Dazu möchte ich aus dem ersten Buch Mose aus der Bibel lesen. Ich lese. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Senea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen, und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Das ist das Wort Gottes, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 11, Verse 1-9. In diesem Bibeltext hier widersteht Gott den Hochmütigen, den Stolzen, durch Verwirrung der Sprachen. Unter allen Lebewesen ist die menschliche Sprache etwas Einzigartiges. Die menschliche Sprache ermöglicht eine Kommunikation von abstrakten Ideen und Gedanken. Selbst die Sprachen der primitivsten Volksstämme haben eine hochkomplexe Grammatik und ein großes Vokabular. Wenn du schon einmal versucht hast, eine andere Sprache zu lernen, dann weißt du, wovon ich rede. Da kommt die Frage auf, wo kommt die menschliche Sprache überhaupt her? Vertreter der Evolutionstheorie spekulieren. Sie spekulieren, der Urmensch könne vor Hunderttausenden von Jahren damit begonnen haben, die tierischen Laute zu verfeinern. Dann spekulieren Sie weiter mit der geistigen Weiterentwicklung des Menschen, könne sich auch die besondere Sprachfähigkeit des Menschen weiterentwickelt haben. Als Beispiel für diese Sprachevolution wird dabei die Entwicklung eines Kindes genannt. Sie sagen, ein Kind müsse zuerst lernen, abstrakt zu denken, erst dann könne es abstrakt reden. Bei diesem Beispiel gibt es allerdings einen ganz großen logischen Denkfehler. Ein Kind wächst in einer Umgebung auf, in der die Sprache schon existiert. Die Sprache existiert schon. Ein Kind lernt die Sprache von seinen Eltern, die die Sprache schon beherrschen. Der Mensch denkt seine Gedanken in Sprache. Abstraktes Denken ist deshalb ohne Sprache gar nicht möglich. Sprechen und Denken gehören zusammen, das sagen uns die Gehirnwissenschaftler. Sprechen und Denken gehören zusammen. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. Gott hat dem Menschen die Sprache einprogrammiert. Gott hat die Sprache erfunden, damit der Mensch mit Gott kommunizieren kann. Nach der Sintflut, lesen wir in der Bibel, fingen die Nachkommen von Noah an, sich zu vermehren. Sie hatten eine Sprache, aber sie machten einen großen Fehler, die dazu geführt hat, dass es heute viele Sprachen und viele Missverständnisse zwischen den Völkern gibt. Sie waren hochmütig, sie waren stolz. Gott möchte dich und mich heute Morgen durch sein Wort warnen. Gott widersteht den Hochmütigen. Was kannst du von diesem Bericht für dein eigenes Leben lernen? Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Senea und sie ließen sich dort nieder. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 11, Verse 1 bis 2. Wir haben in 1. Mose, Kapitel 8, Vers 4 gelesen, dass Noahs Asche auf dem Gebirge Ararat gestrandet ist. Das ist in der heutigen Türkei. Im Laufe der Zeit zogen Noahs Nachkommen dann von der Türkei aus nach Osten in das Land sinear dem heutigen Irak. Ich lese im nächsten Vers weiter, Vers 3. Und sie sprachen zueinander, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. 1. Mose Kapitel Elf, Verse 3 bis 4. Die Nachkommen Noahs ermutigten sich hier gegenseitig, Folgendes zu tun. Nummer eins, eine Stadt zu bauen. Nummer zwei und einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Warum? Was war ihre Motivation dafür? Das lesen wir in Vers 4. Da steht, dass wir uns einen Namen machen. Dass wir uns... Einen Namen machen, das ist Stolz, das ist Hochmut, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie wollten nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Aber in 1. Mose Kapitel 9 segnete Gott den Noah und seine Söhne, als sie aus der Asche herausgekommen sind. Da gab Gott ihnen den folgenden Befehl, ich lese aus der Bibel, ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch, und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Erste Mose 9, Vers 7. Breitet euch aus auf der Erde. Gott gab den Menschen den Befehl: Breitet euch aus auf der ganzen Erde. Aber die Menschen sagten: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Die Menschen haben sich gegenseitig zur offenen Rebellion gegen Gott ermutigt. Sie haben sich nicht nur geweigert, Gottes Willen zu tun, sie haben auch sich auch gegenseitig ermutigt, sich selbst den Menschen zu verherrlichen, statt Gott zu verehren. Sie haben den Menschen verherrlicht. Das ist Stolz, das ist Hochmut. Sie haben gesagt, wohlan, an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Wie wollten sie sich einen Namen machen? Das haben wir in Vers 3 gelesen, durch technische Errungenschaften. Denn da steht, und sie sprachen zueinander, wohl an, »Lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen« und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Sie haben das Problem des fehlenden Baumaterials durch neue Technologie gelöst. Sie haben aus Lehm Ziegel gebrannt und sie mit Asphalt zusammengehalten. Mit Hochmut und mit Übermut über diese neue Technologie haben sie den Entschluss gefasst, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Das ist die Geburt des sogenannten Humanismus, von dem auch unsere Gesellschaft geprägt ist. Wir leben in einer humanistischen Gesellschaft. Beim Humanismus steht der Mensch im Mittelpunkt der Weltanschauung, nicht mehr Gott. Beim Humanismus braucht der Mensch keinen Gott, um seine Probleme zu lösen. Der Humanismus sagt, durch Wissenschaft und durch Technik könne der Mensch alle Probleme der Welt selbst bewältigen. Das ist Stolz, das ist Hochmut gegenüber Gott. Wissenschaft und Technik haben noch keine Fortschritte machen können, den Menschen von Neid, von Bosheit, von Egoismus zu befreien, kein einziger Fortschritt. Stattdessen haben uns Wissenschaft und Technik Umweltverschmutzung und Massenvernichtungswaffen gebracht. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie ermutigten sich gegenseitig, lasst uns einen Turm bauen bis in den Himmel. Lasst uns Gott aus dem Himmel verdrängen. Lasst uns selbst Gottes Platz im Himmel einnehmen und lasst uns selbst wie Gott herrschen. Die Bibelausleger, die gehen davon aus, dass dieser Turm zur Anbetung der Sterne gedient hat, ein sogenannter Zigguratturm. Das ist hier der Anfang aller falschen Religionen, auch der Anfang aller Horoskope und Wahrsagereien. Der Mensch erfindet sich jetzt hier an dieser Stelle seine eigenen falschen Götter. Gott erfindet jetzt Götter nach seinen eigenen Wünschen, nach seinen eigenen Wertvorstellungen. Das tut unsere Gesellschaft auch. Das tun wir heute auch. Wenn man mit Menschen über die Bibel spricht, da sagen viele, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Das höre ich oft an. So einen Gott kann ich nicht glauben. Mit anderen Worten sagen die Leute dann, weil Gott nicht meinen Wünschen und meinen Wertvorstellungen entspricht, weigere ich mich, diesem Gott mich zu unterwerfen. Weil Gott nicht meinen Wünschen und nicht meinen Wertvorstellungen entspricht, weigere ich mich, diesem Gott zu unterwerfen. Mit anderen Worten, da wünsche ich mir Gott lieber weg oder ich schaffe mir meinen eigenen Gott nach meinen eigenen Vorstellungen. Dann machen wir uns eigene falsche Götter. Das ist stolzer Hochmut gegenüber Gott. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 11, Verse 4-5 bis Gott sieht alles, Gott weiß alles. Gott muss nicht erst vom Himmel herabsteigen, um zu sehen, was auf der Erde passiert. Aber hier in dem Text steht drin, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Damit wird ganz deutlich, egal wie hoch der Mensch sich selbst erhoben hat, egal wie hoch, Gott muss trotzdem ganz tief heruntersteigen, um sich auf das Niveau des Menschen zu erniedrigen. Der Mensch tut sich wichtig und versucht, den Platz Gottes einzunehmen, aber Gott spricht, du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Alle großen Denker, alle großen Eroberer, alle großen Könige, alle großen Erfinder der Vergangenheit, alle großen Atheisten, die gegen Gott gewütet haben in der Vergangenheit, die liegen tot und begraben. Sie sind wieder zu Staub geworden. Aber Gott lebt und herrscht über das Universum in Ewigkeit. Ich lese weiter, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 11, Verse 6 bis 7. Gott sagt hier, weil sich die Menschheit vereint gegen Gott aufgelehnt hat, dann werden sie sich auch zukünftig weiterhin auf vielfältige Art und Weise gemeinsam gegen Gott auflehnen. Wie könnte da jemand zum rettenden Glauben kommen, wenn die Menschheit vereint gegen Gott sich auflehnt? Deshalb, sagt Gott, will ich die Sprache der Menschen verwirren. Übrigens, hier ist nochmal ein Hinweis, schon wieder ein Hinweis im ersten Buch der Bibel, im Alten Testament, auf die drei Einigkeit Gottes, denn in Vers 7 spricht Gott wohl an, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. 1. Mose 11, Vers 7. Zu wem spricht Gott? Zu wem sagt Gott, lasst uns herabsteigen? Wer ist mit uns gemeint? Damit ist der 3, einige Gott gemeint. Gott spricht hier zu sich selbst. Gott ist ein Gott in drei Personen, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, drei Personen in einem Gott. Unvorstellbar, denn es gibt auf Erden seinesgleichen nicht. Wir können uns das nicht vorstellen, aber Gott ist ein dreieiniger Gott. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie dort über die ganze Erde zerstreute. 1. Mose 11, Verse 8-9 Wir lesen ja, dass Gott jetzt die Sprachen der Menschen verwirrt hat und hat die dann die Menschen über die ganze Erde zerstreut und die Stadt wurde Babel genannt. Babel bedeutet Verwirrung. Hier sehen wir wieder die Gnade Gottes, Gott hätte die Menschen sofort töten können in ihrer Rebellion. Aber statt sie zu töten, hat Gott die Menschen durch die vielen Sprachen nur verwirrt. Die Menschheit konnte sich jetzt nicht mehr vereint gegen Gott auflehnen. Es kam zu einem Baustopp und Gott hat die Menschen dann über die ganze Erde zerstreut. Deshalb gibt es heute viele Sprachen, und viele Missverständnisse zwischen den Völkern und Nationen. Aus Gnade hat Gott die Menschheit am Leben erhalten. Aus Gnade hat Gott uns später seinen Retter, Jesus Christus, geschickt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ging freiwillig zu seinem Tod am Kreuz, um dort für deine und meine Sünde zu sterben. Das ist die Gnade und die Liebe Gottes. Wir sehen aber in diesem Text heute auch die Allmacht Gottes. Die Allmacht Gottes. Es war Gottes Wille, dass sich die Menschen auf die ganze Erde zerstreuen. Das hat Gott dem Noah in Kapitel 9 gesagt. Aber die Menschen haben sich vereint gegen Gott aufgelehnt. Sie wollten sich nicht über die Erde zerstreuen. Der Aufstand der gesamten Menschheit, hat aber den Willen Gottes nicht aufhalten können. Die Menschen wurden am Ende doch über die ganze Erde zerstreut, Gottes Wille wurde getan, niemand kann Gottes Pläne aufhalten. Und so können wir auch sehen, die Bibel sagt, dass einmal in der Zukunft der Tag des Gerichts kommen wird, an dem jeder Mensch vor Gottes Gericht stehen muss. Und wir können uns auch nicht gegen dieses Gericht vereint auflehnen. Wir können uns Gott nicht wegwünschen. Wir können uns dieses Gericht nicht wegwünschen. Wir können es nicht ignorieren. Dieses Gericht wird kommen. Niemand kann Gottes Pläne aufhalten. Was bedeutet das jetzt für dein Leben? Du musst dich entscheiden. Entweder unterwirfst du dich, Demütig, dem Willen Gottes, oder du widerstehst Gott hochmütig. Entweder sich Gott unterwerfen oder gegen Gott rebellieren. Es gibt keine andere Alternative. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus, Kapitel 4, Vers 6, äh, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Ich sehne mich nach der Gnade Gottes. Ich möchte nicht erkennen oder ich möchte nicht so leben, dass Gott mir widersteht, dass Gott gegen mich kämpft. Aber dieser Bibeltext sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen. Willst du das wirklich tun? Willst du wirklich, dass Gott dir widersteht? Oder willst du demütig seine Gnade empfangen? Denn es ist doch ganz klar, wenn willst du wirklich gegen Gott kämpfen, es ist doch ganz klar, wer da gewinnt. Wie sieht diese Demut vor Gott praktisch aus? Nummer eins: Sünden bekennen. Demut vor Gott bedeutet zu erkennen, Gott, ich habe gegen dich gesündigt und ich habe die ewige Strafe verdient dafür, die Hölle. Bitte vergib mir. Das ist der erste Schritt der Demut. Nummer zwei, Demut vor Gott ist zu erkennen, ich kann nur Frieden mit Gott haben, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Der zweite Schritt der Demut zu erkennen, Jesus ist für meine Sünden gestorben, wenn ich das glaube, dann kann ich die Vergebung der Sünden empfangen und nur dann kann ich Frieden mit Gott haben. Nummer drei, aus eigener Kraft kann ich Gott nicht gehorsam sein. Das ist Demut. Zu sagen, ich, ich kann das gar nicht, ich kann dir gar nicht gehorsam sein aus eigener Kraft, das will ich auch gar nicht. Wir kommen dann in Demut zu Gott und sagen dann, Jesus, bitte gib mir die Kraft und den Willen, dir gehorsam zu sein. Nummer vier zu sagen, Jesus, bitte hilf mir, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu verstehen und danach zu leben, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist Demut vor Gott. Gott möchte dir Gnade schenken, Gott möchte dir Vergebung der Sünden schenken. Gott liebt dich, aber du musst zu ihm in Demut kommen, du musst Jesus zu dem Herrn deines Lebens machen, um diese Gnade und die Liebe, die Gott dir anbietet, zu empfangen. Denn die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Komm und empfange die Gnade Gottes durch Jesus Christus. Himmlischer Vater, Herr, Du bist der ewige, allmächtige Schöpfer des Universums. Nichts ist Dir unmöglich, alle Kraft ist in Deinen Händen. Vater, bitte vergib uns, dass wir gegen Dich gesündigt haben, dass wir hochmütig waren gegen Dich. Vater, vergib uns. Vater, wir danken Dir, dass Du Deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, damit Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir danken dir für diese Gnade, für diese Liebe. Herr, und wir bekennen, wir glauben das, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir kommen jetzt zu dir und bitten dich, hilf uns, Jesus zu unserem Herrn zu machen. Hilf uns, unsere Sünde abzuwenden. Hilf uns, demütig zu dir zu kommen. Hilf uns, im Gehorsam zu dir zu leben. Gib uns die Kraft und das Wollen dazu. Gib uns einen Hunger für das Wort Gottes. Hilf uns, das Wort Gottes zu verstehen. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.